0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情，第二十三章。疑虑的意义，只要有一点疑虑，总得平息下来。这就是造成时时刻刻都在渴望着激情之爱的原因。这也就是创造幸福的爱情生活的方法。这种疑虑能使幸福的爱情始终充满活力。既然疑虑总是存在，肉体欢愉就绝不会变得令人厌烦，而一丝不苟就是这种幸福爱情的特征所在。论吐露私情。在上流社会，你把你的激情之爱吐露给一个亲近的男友，这要比你平日多少表现的有些狂傲无礼要更快的受到惩罚，因为他知道，如果你说的都是真的，那你得到的快乐要超过他的一千倍，而这就会使他觉得你蔑视他。这种情况在女人之间还要更糟的多，因为她们的生活意趣就是要唤起一种激情，而知己的女友通常也是要在同一个情人的眼里来表现自己的殷勤的。另一方面，由于受这种激愤情绪的折磨，在上流社会里，精神上的需要就不如需要一个朋友更急迫了。在朋友面前，你可以对那些时刻耿耿在心的、令人不快的怀疑进行一番推论，因为在这种极强烈的激情中，一种纯想象出来的事情，从来都是一件实际存在的事情。他在一八一七年曾写道：“塞尔维亚地性格上的一大毛病，在这方面。”同拿破仑的性格截然相反，那就是在争论一种感情上的利害中，当某件事在精神上已经得到证明时，他还不能以此为基础，把它当做一件已经确定了的事实，而且不顾事实。这正是他的最大不幸，还要不断的把这件事重新提出来争论不休。在奢求中是很容易鼓起勇气的，那种没有被要得到某种东西的欲望所控制的结晶，又竭力加强着的勇气。在恋爱中，结晶则是全力为那种人们必须勇敢的去对付的对象服务的。一个女人既可能碰上一个毫无信义的朋友，也有可能碰上一个对一切都感到厌烦的朋友。一位三十五岁的王妃，由于必须干这干那和耍阴谋诡计等等而感到厌倦和饱受折磨，而她的情人的不够热情也使她深感不快。然而，由于不能指望使他产生另外一种爱情，只能让他去干毁灭他的活动，而且除了整天处于极度忧郁之中，没有其他的消遣，所以他就非常可能去找一种消磨时光的事情，也就是说，一种娱乐，一个生活目标，以便把不幸变成一种真正的激情。这是一种他完全无顾忌地感觉到的，对他来说是另外的一种激情。而这时，他的情人就睡在他身旁。这是怨恨产生幸福的仅有的情况，因为他得以消磨时光和有事可做。最初享受到了做点事情的欢乐，而所干的事情刚一受到上流社会的怀疑，想成功的赌气，就是这种消遣颇有诱惑力。对女友的嫉妒戴上了对情人怨恨的假面具，不然的话，人们怎么会疯狂的仇恨一个从未见过的男人呢？人们并不否认自己有欲望，因为首先承认自己有优越之处，而且有许多讨好自己的人，而这些人能在宫廷里站得住脚，仅仅因为他们能给情妇以笑料。不讲信义的亲密女友能相信最卑劣的言行，其唯一的动机很可能是为了不失去珍贵友谊。对一切都感到厌倦的女人则想，在一颗被爱情及精神上的烦躁不安所折磨的心里，友谊都会丧失活力。与爱情相比，这种友谊则可以通过交换隐私的知心话来保持。然而，对于嫉妒来说，还有什么比这类泄露隐私更可恶的呢？在女人之间，能被完全接受的唯一的东西，那是和以下这种说理的坦诚同时产生的东西。我亲爱的女友，在由我们的那些暴君使之流行的偏见，促使我们进行既荒唐又无法逃避的冲突中，你今天要是帮我的忙，明天我就会帮你的忙。在这种例外之前，还有一种真正友谊的例外，它产生于童年时代，而且从未受到任何嫉妒的污染。激情之爱的隐私，只有在爱情上的那些多情的新手之间，以及在被好奇心和被想一世柔情所折磨的年轻姑娘之间，才会被很好的理解。他们也许是受了本能的驱使。因为本能告诉他们，正正是他们的终身大事，他们关心这种事是不会太显早的。大家都知道，三岁的小姑娘就能非常好的表现着讨人喜爱的本分。情趣之爱会被隐秘的知心话激起热情，而激情之爱则会因隐秘的知心话而变冷。透露隐私除了危险之外，还存在着困难。在激情之爱中，人们所不能表达的思想，并不因此就不存在，只是由于它过于细微精妙，所以人们在观察时更容易搞错。一个非常容易冲动的观察者会看不清楚事实，他对于机缘巧合的事常判断错误。更明智的做法，也许就是信赖自己。今晚就请你用化名来撰写，但是要写尽全部有特点的细节，写你刚刚同你的女友两人所说的话，写你心绪不停的难题。如果你在受着激情债的痛苦，八天以后你将会变成另一个人。那时，当读你所写的经历时，你就会给你出一个好主意。在男人之间，人数一旦超过两个，嫉妒就可能出现。礼节上要求交谈不得超乎肉体之爱，请看男人们晚宴结束后的话题就是证明。这是有人朗诵的，而且带来无限欢乐的巴佛的十四行诗，因为每个人都是按照字面的意义来接受他的邻作的赞扬和激动的。而他的邻座往往只不过是想表达一下愉快和礼貌而已。佩特拉尔克的那些迷人的温情，或者法国的情诗，都是不合时宜的。